0: podcast euh, secrète Secrètes. C'est le podcast de 24 heures qui est produit par la Founder Family. Et le but, c'est d'explorer ce qui fait les sauces secrètes euh, des entrepreneurs, ce qui fait les petites, petites différences, qui font justement toute la différence. Donc, on est au Web Today à Nantes, le Digital Spring Break. Euh,
1: Est-ce que c'est ton premier Web Today Gina, bienvenue. Merci Claire pour ton invitation. Ce n'est pas mon premier Web Today. Normalement, j'essaye je, d'y être chaque année enfin chaque édition, puisque ça fait deux ans qu'il n'a pas eu lieu. Donc voilà, ce n'est pas mon premier, mais c'est le premier où j'interviens en tant que speaker. Ok.
0: Et justement, est-ce que tu peux euh,
1: te présenter peut-être, commencer par ça Oui. Donc euh, moi, je suis brand strategist euh, et j'ai euh, cofondé un studio qui s'appelle Idil à Nantes en 2011 avec Damien, mon coéquipier. Et euh, on est spécialisé vraiment dans la stratégie de marque, donc ce qu'on appelle plus globalement le branding, Bon, c'est un peu réducteur comme terme, mais peut-être qu'on le redéfinira un peu plus tard. Et euh, dans le naming. Donc, vraiment, stratégie de marque, naming, donc dans l'esprit de la marque et, euh, et, sa, et son expression. Et donc, pour toi, c'est quoi être brand stratégiste Eh bien, être brand stratégiste, c'est vraiment rentrer dans l'intimité des entreprises avant tout, avant d'entrer de, dans l'intimité des marques. C'est euh, sonder la culture d'entreprise. C'est euh, évaluer le pourquoi de l'entreprise donc c'est un travail de coulisses, c'est un travail où on va vraiment faire émerger tout ce qu'on qu appelle la plateforme de marque, c'est-à-dire la vision, la mission, les valeurs, la promesse, donc toutes l'essence de la marque. Voilà ce que c'est que d'être Brand Strategy, c'est essayer d'extraire de, tout ce qui existe déjà au sein de l'entreprise pour la mettre en valeur, pour la mettre en lumière et pour, pour que déjà en interne on sache ce qu'est l'entreprise et pour que ça se reflète également en externe. Donc, c'est quelque chose qui vient vraiment guider ensuite le marketing et la communication.
0: Et comment t'en es arrivé à là Parce que tu as créé euh, la boîte, ta boîte depuis un moment déjà. Mmh. C'est quelque chose qui est venu euh, naturellement C'est quelque chose que vous avez créé euh, à deux Ou comment ça s'est
1: fait, les tout débuts Les tout débuts Alors, au tout début, il faut savoir qu'on est sortis d'école, Damien et moi, en même temps, en 2009. Euh, et euh, c'était un peu la crise. <rire> Du coup, euh, voilà. on voulait euh, tous les deux euh, faire quelque chose qu'on aimait vraiment, mais on n'avait pas forcément euh, des postes proposés pour ce qu'on souhaitait. Moi, je voulais être conceptrice et, actrice, et euh, y avait et il n'y avait pas de poste. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer quelque chose à nous Mais on n'a pas commencé par créer une agence, on a commencé par créer un média. Donc, on a créé un média sur Nantes, un média gratuit, où on sillonnait euh, l'île de Nantes et Nantes euh, tout entière, pour faire des portraits de gens qui aiment ce qu'ils font. Donc c'est comme ça qu'a démarré Idil. Et au fur et à mesure, on a commencé à avoir des demandes dans notre domaine, donc plus marketing stratégique. Et c'est comme ça que le studio a évolué vers, vers tout ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà. Vraiment par opportunité, mais aussi finalement un retour à ce qu'on qu qu voulait faire au départ. Pourquoi Idylle ah, Pourquoi Idylle <rire> Uh, Idil, il y a plein de choses derrière Idylle. Alors évidemment, on fait du naming, donc on a aussi pensé d'autres noms, comme il le fallait. Mais Idylle, oui, il y a la notion d'insularité, puisqu'on l'a créée sur l'île de Nantes. Ensuite, Damien vient du golfe du Morbihan, il a toujours eu les îles face à lui. Et puis moi, je viens de l'île de la Réunion, déjà. Donc voilà, Idylle, ensuite il y a l'amour, parce qu'on a toujours su qu'une marque, c'était d'abord de l'attachement et puis on aimerait que ça dure le plus longtemps possible et puis Damien et moi on est surtout on est on est mariés donc on est collaborateurs et on vit ensemble H24 donc voilà pourquoi Idil c'est <rire> une soeur de famille. <rire> Magnifique euh, Hier, tu, tu disais que voilà, c'est un long chemin
0: pour arriver aussi à ce que vous avez fait. Voilà, mmh. ça s'est construit au fur et à mesure. Parfois, tu as cru, tu nous disais, te perdre dans la conférence. Hier, mmh. est-ce est que tu penses que ça fait partie du prix à payer de se sentir
1: un peu perdu quand on suit son intuition finalement Oui, complètement. Il bah, y a des signes de l'univers quoi. Parfois, on les rate et parfois, ils nous reprennent à un moment donné. Mais euh, tout le parcours qu'on a eu, autant études qu'après euh, professionnels avec Idil, nous a toujours mené euh, vers finalement ce qui était le plus naturel. Donc, ce ne sont pas des, des erreurs de parcours, ce sont plutôt des, des, petits, euh, des petits chemins signeux qui, euh, à un moment donné, nous, nous amènent à, à faire vraiment ce qu'on aime. Ouais. Et surtout, savoir faire des choix. Voilà, je pense que c'est ça, en fait, le secret euh, de l'entrepreneuriat. C'est qu'à un moment donné, on est confronté à une alternative, donc faire un choix. Et peut-être qu'à ce moment-là, il faut savoir le faire. Dire non ou dire oui. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste que si c'était le bon, et eh bien, tant mieux. Et puis, si ce n'était pas le bon, ça reviendra après. Faut pas, je pense qu'il ne faut pas s'acharner. Ce qui rends, est marrant, c'est que ça revient,
0: souvent, on oui. a plusieurs,
1: plusieurs chances.
0: Hier, on, je t'ai écouté en, conf, en conférence, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est ce que je te disais au tout début, euh, et tu nous en as parlé aussi au début, tu as un rapport à ton métier qui est assez de l'ordre de, de, de l'intime, euh, vous faites vraiment un travail euh, d'immersion, euh, vous parliez hier du travail que vous avez fait pour la start-up euh Shopopop, euh, qui fait la livraison entre particuliers. Est-ce que justement tu pourrais euh, décrire un peu ce travail en
1: immersion Tu as parlé aussi, tu as fait le rapprochement parfois avec la psychanalyse de
0: l'entreprise. Est-ce que tu peux
1: nous en dire un peu plus là-dessus ouais. En fait, ceux qui nous approchent sont souvent des dirigeants d'entreprise et euh, le moins souvent euh, finalement l'équipe marketing et communication. Alors là chez Shopopop c'était l'équipe marketing et communication. Mais euh, tout ça pour dire qu'on est plutôt dans les coulisses des dirigeants parce qu'il s'agit de stratégie d'entreprise avant tout et il y a beaucoup d'intimité en fait. Et euh, un entrepreneur c'est aussi quelqu'un parfois qui est seul. Donc euh, d'avoir des personnes comme nous à ses côtés, ben, on rentre dans son intimité et nous notre métier euh, nous oblige à nous immerger dans chaque, euh, dans chaque entreprise. Comme on est là pour extraire l'évidence, pour voir toutes les dissonances et tout ce qui concorde, on est obligé de passer du temps avec les gens et justement pas que les cellules communication et marketing avec toute l'entreprise. Donc ça prend du temps. C'est vraiment la base de notre métier, c'est de s'immerger, de comprendre, de se documenter sur le secteur dans, pour lequel on travaille. Donc euh, oui, voilà. ça prend combien de temps environ une mission comme ça Ça ne prend pas un mois, <rire> ça prend des semaines. Ça dépend de la taille de l'entreprise, de son ambition, mais aussi de son engagement, de son temps qu'elle a consacré. Il y a des entreprises qui vont nous dire, bon c'est vrai qu'à certaines périodes, on n'aura pas beaucoup de temps, parce que c'est un échange, on travaille peu en chambre, sauf pour euh, trouver des concepts, pour se documenter. On travaille beaucoup euh, en interaction. Et du coup, ça peut durer entre 3-4 mois à un an, voire plus. Ça dépend vraiment de l'implication d'entreprise et puis de l'ampleur du projet. Et du coup,
0: j'ai vu sur le, le profil, justement, euh, ton profil est, et celui euh, euh, que qu'en plus du studio, euh, du coup, il y avait un label Flirt et un observatoire. Mm. Euh, C'est toujours le cas. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: ouais. Alors comme on est justement dans, le, dans la valorisation aussi de notre territoire à Nantes, on a créé euh, presque au début d'Idyll le, le label Flirt qui portait un autre nom, mais qui s'appelle Flirt aujourd'hui, qui fait la promotion des, des illustrateurs de la région. Donc euh, là, le but c'est vraiment de valoriser des talents qui n'ont pas forcément les moyens de communiquer sur eux ou qui ne savent pas communiquer sur eux. Parce qu'on s'est rendu compte avec notre magazine tout au début qu'il y avait plein de gens qui étaient passionnés, qui avaient du talent, mais euh, dont on ne parlait pas. Donc voilà, avec Flirt, on sort des guides, on fait des expositions. Donc euh, voilà, quand on a un peu de temps, on, on, on s'adonne à cette activité-là. Et euh, quant à Kissness, on est toujours dans l'amour. Hein. <rire> donc il faut savoir que je suis née la Sainte Amour. Donc euh, du coup, euh, tout concorde. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. Euh, avec Kisnes, observatoire oui, des entreprises familiales, puisque nous, on a une entreprise en couple. Oui, oui. On voit bien les difficultés et en même temps les avantages que ça peut comporter. Donc, on aime bien observer les entreprises familiales à différentes échelles. Un jour, peut-être qu'on sortira quelque chose, une publication, on ne sait pas, mais on observe. En ce moment, on travaille pour le groupe Eram Mmh. qui est un groupe familial centenaire. Donc là, on a une autre échelle et on observe un peu tout ce qu'on qu appelle l'affectif au sein d'une entreprise, comment ça peut guider un cap. Donc, donc voilà ce que c'est Kissness. Et c'est ce qui vous surprend dans
0: l'observation de ces entreprises, c'est euh, justement cet affectif, comment, oui. comment
1: elles travaillent Est-ce qu'elles travaillent différemment Qu'est-ce que vous avez pu observer Elles travaillent différemment parce que prendre des décisions en famille sans actionnaire extérieur, eh bien, c'est plus direct, mais c'est aussi parfois plus problématique parce que quand il faut faire des choix, il faut que tout le monde soit d'accord et ça peut avoir beaucoup de répercussions sur le personnel. Donc, euh, il faut pouvoir un peu faire la part des choses. Et en même temps, quand on a une entreprise familiale, euh, ben, euh, la frontière entre ce qu'on vit au quotidien personnellement et ce qu'on vit professionnellement finit par se mélanger. Hein. On n'est pas deux êtres différents, donc il euh, faut faire avec. Mm. Finalement, ans, c'est 12 ans, c'est ça, d'entrepreneuriat ouais. en couple le bilan, t'en es contente est -ce qui... <rire> On va arrêter ça tout de suite. <rire> tout va bien. <rire> Tout va bien, tout va bien et puis euh, enfin, nous on y trouve en tout cas du, du plaisir et puis euh, c'est surtout que notre complicité nous permet justement d'aller vraiment dans l'intimité des choses et puis peut-être que les entreprises viennent vers nous pour ça aussi. Alors certaines devinent, d'autres pas et puis elles apprennent à un moment donné puisque forcément ça finit par se savoir. Mais euh, oui pour rentrer peut-être dans l'intimité, on parlait de psychanalyse tout à l'heure, de, de psychosociaux même. Quand on est au contact voilà, de dirigeants qui savent qu'on est en couple, bah, finalement, ça les rassure, ils se disent qu'on est complémentaires, qu'on va sûrement se comprendre, même si parfois on n'est pas d'accord, mais c'est ce qui fait euh, la richesse de, de l'entreprise. Mm. Et euh, si je comprends bien, ça fait à peu près
0: aussi 12 ans que tu es basée à Nantes
1: aussi. Un petit peu plus ah, depuis peu plus. 2003, oui. C'est un choix de cœur Pourquoi, euh, pourquoi Nantes Alors, ben non, ce n'est pas un choix de cœur, <rire> c'est un choix d'études. Euh, J'étais à La Réunion, je, vous, je sortais d'une prépa à lettre et je voulais absolument faire des études d'anglais. Et Nantes était une des universités la mieux classée. Et en même temps, ça me rapprochait de Londres parce que j'ai passé un an à, à Londres et à Cambridge. Et donc voilà, Donc Nantes, c'était vraiment par opportunité. Très franchement, je ne savais pas la placer sur une carte. <rire> et depuis, je l'ai adoptée, évidemment. <rire> c'est clair que ce n'est pas, pas un temps tropical, mais ça, ça me va. C'est ça. Et donc finalement, vous, tu dirais que votre sauce secrète à vous, euh, qu'est-ce que c'est ben, C'est de suivre toujours son intuition, euh, en entreprise, euh, de, de se donner aussi des chances parfois de dévier pour euh, essayer d'explorer d'autres champs. On le fait, on le voit bien avec Flirt et Kisnes, hein, parfois on dévie euh, de notre mission euh, chez Idyll. On enseigne aussi de temps en temps, alors on enseigne un peu moins parce qu'on a moins de temps. Mais, euh, mais voilà, c'est d'explorer un peu tout, de garder une curiosité. Et puis, le fait d'être en couple, ben parfois, ça facilite les décisions. Et nous, ça nous, ça nous permet d'aller très, très rapidement avec notre entreprise. C'est peut-être ça. Oui. J'ai vu que vous enseignez, oui, vous avez vraiment des thèmes hein, qui
0: vous tiennent à cœur, euh, le choix des couleurs, euh, les archétypes, etc. Ouais. Vous faites de la formation ouais.
1: et on peut faire appel à vous justement sur ces sujets en particulier. Oui, ouais. en fait, euh, ce qui nous plaît vraiment, c'est. Euh, alors, euh, moi, j'étais beaucoup inspirée par euh, tout ce qui est psychosociaux parce que finalement, travailler sur la culture d'entreprise, c'est travailler sur l'humain. Qu'est-ce que la psychosociaux que... ben, La psychosociaux, c'est d'abord euh, comprendre l'humain c'est euh, l'observer. Beaucoup d'observation, de compréhension, voir comment les tendances et la société se répercutent sur nos, nos, nos usages et notre façon d'être. Et en même temps, en tant qu'humain, on a aussi, enfin je veux dire, c'est un cercle vertueux ou vicieux, hein, on impacte aussi la société. Donc c'est d'observer tout ça et de le mettre à profit du, du marketing et d'une entreprise. Parce que l'humain, ben, c'est la base de tout. Hein. Si, si on ne fait pas avec ça, on ne peut pas créer des marques qui puissent fonctionner. Donc, euh, donc du coup, voilà, c'est notre base, la, la psychosociale. Et c'est vrai que les archétypes sont un modèle également euh, issu de la, de la psychanalyse, de Jung, de la mythologie aussi. Donc on sert beaucoup de choses très universelles et compréhensibles par tous pour pouvoir monter, euh, monter une stratégie de marque. Vraiment quelque chose de très humanisé, d'ancré voilà, dans la réalité. Ok, comment on fait alors pour travailler avec vous Sur quoi on vous retrouve On peut vous suivre Alors, euh, ne nous suivez pas beaucoup sur Insta, on n'est pas très <rire> présent. En fait, on vit <rire> beaucoup dans la vie réelle plutôt que sur les réseaux sociaux, il faut le savoir. Euh, sur LinkedIn notamment, et puis on a un site idylant.com euh, sur lequel on peut retrouver euh, bah, la présentation de notre studio et puis nous contacter. Super, merci beaucoup Gina, c'était passionnant. Merci Claire. <rires>